0: Ihn an. Sebastian. Ich bin müde. Du bist schon wieder müde. Hast schon wieder ich das ganze Coro
1: Wochenende durchgezockt. Nee, diesmal bin ich Corona müde. Oh nein. Ich möchte ja. jetzt, dass diese Scheißpest zu Ende ist. Ich habe keinen ja, ich
0: ich, I feel you. Ja. Äh, ich habe auch ich habe so richtige pandemie -Müdigkeit. Ich habe keinen Bock mehr. Ich,
1: ich gehe auf den Zollplatz. Also äh, kurzer Hintergrund. Meine Lebensgefährtin, ähm, die ist zurzeit im Krankenhaus, die wurde an der Schulter operiert. Und jetzt bin ich hier alleinerziehender Vater für ein paar Tage und muss nebenbei Homeschooling machen und ähm, äh, Haushalt schmeißen und nebenbei noch äh, 60 Stunden die Woche arbeiten. Ich gehe gerade auf dem Zahnfleisch.
0: Das glaube ich dir. Äh, Geht es denn deiner Frau so oder deiner Lebensgefährtin soweit gut?
1: Nee, auch nicht. Auch nicht. <lacht> ähm, nee, die, also die Operation ist wohl ganz gut. Geworden. Die hat Kreislaufprobleme bekommen hinterher ja. und ähm, muss jetzt noch einen Tag länger bleiben und so. Ist alles irgendwie Blutdruck im Keller gegangen und so. Ne? Ja, ähm, ja. Und von, den von dem Narkosemittel ist sie ganz schlecht den ganzen Tag immer noch. Naja, ja, ich kenne das, ähm, kenne ich. Naja. <lacht> äh, ich also
0: auch jetzt so, das ist nichts Ernstes, aber so man nee. hängt,
1: sie hängt ein bisschen. Sie sollte eigentlich ursprünglich schon heute nach Hause kommen, aber das haben sie nochmal verschoben und äh, das soll schon was heißen. Ähm, ja,
0: ich kenne das mit diesen Narkosemitteln, die knallen schon ganz gut rein. Ich ähm, hatte ja auch genau. so einige OPs in meinem Leben, deswegen
1: kenne ja, ich mich ja, da leider ja. aus.
0: Äh, ja, damit erstmal ein wunderschön, <lacht> wunderschönes <lacht> Hallo an unsere Zuhörer und, und auch Zuschauer natürlich bei YouTube ähm, zum Vier-Gänge-Menü. Ja, wir haben uns wie immer zusammengefunden und besprechen heute mal wieder grob vier Themen, die uns diese Woche beschäftigt haben und äh, bevor wir damit anfangen, ich glaube du bringst das erste Thema heute, hören wir uns erstmal das schöne Intro nochmal
1: an. So machen wir das.
0: Herzlich willkommen beim Vier-Gänge-Menü mit Sebastian und Sinan. Sehr schön. Äh, bevor du anfängst, ich habe eine Sache, kennst du das? Ich habe hier im Mundwinkel, habe ich den so ein bisschen aufgerissen. Hast du das schon mal gehabt? So wie so ein so Joker.
1: Ich, dachte, hast, ich meine, du hast jetzt im Mundwinkel noch Sperma. <lacht> nee, <lacht> <lacht> die Ohren
0: auf. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 also Kennst du das?
0: Einmal, einmal zu krass gegähnt oder gelacht und dann so trockene Jahreszeit. Also so, was äh, heißt hier, Luftfeuchtigkeit sehr niedrig ne, im Winter. Und jetzt bin ich das die ganze Zeit am Eincremen. Und immer wenn ich lache, tut das wieder weh. Ist nervvoll.
1: Ja, kenne ich. Aber hatte ich schon lange nicht mehr, muss ich sagen. Also irgendwie... Ähm das kann ich mich nicht ich trainieren. Das, Aber früher hatte ich das auch öfter. Früher. Ja, Bälle also als, und ja, ja, Genau, also als
0: Jugendlicher, ich war irgendwie, ich hatte ständig aufgerissene Lippen. Ich weiß gar nicht Jetzt ging es Ja, das war damals.
1: Auch. Da war man noch draußen im Wald den ganzen Tag am Spielen <lacht> und jetzt hockt man im Keller hier, schön warm, da passiert eigentlich nichts. Ja, schön. Äh, du einmal den Müll rausgebracht und dann ist dir gleich die Lippe geplatzt, oder was? <lacht>
0: <hat> einmal <immer lacht> den Müll rausgebracht, Lippe geplatzt, habe festgestellt, nee, draußen ist nichts, zum Glück ist Lockdown, bin ich wieder reingegangen. Ja,
1: ab, zurück im Bunker.
0: <lacht> ja. 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 und ich glaube, Lachen ist auch schlecht, egal. Wenn man nicht mehr lacht, ja. dann ist das Leben vorbei.
1: Ja. ja. Vielleicht ist also, ein also, bisschen weiter.
0: Ich, ich habe ähm, hab, äh, unter der letzten Folge, da war ich echt geschockt, da hat jemand kommentiert und meinte, er fände es unerträglich, dass ich bei den ernsten Themen so viel lachen würde. Und also, also wo kommen wir denn dahin, Sinan? Das ist ja, ja und, und, und das, das das ist kein Spaß-Podcast. Das wollte ich mal ganz kurz ansprechen, ne? Ähm, ich lache viel. Ich lache auch bei ernsten Themen. Ich lache tatsächlich sogar, wenn ich selbst im Krankenhaus liege, mache ich die größten Witze. Das ist natürlich auch eine Art für mich mit äh, stressigen Situationen umzugehen, weil ich finde so, damit kannst du ja auch viel dieses dieses Kummers und Stress jetzt gerade auch aus der Situation. Ich bin voll jemand, der der Corona mit Geigenhumor nimmt, weil sonst sonst hast du ja gar nichts mehr zu lachen. Das
1: ich glaube, für manche Leute, das ist auch meine Beobachtung, für manche Leute ist das Internet so eine humorfreie Zone. Ja. Also ähm, du, das aber, du kennst das, ne? Wenn du so Satire oder so schreibst ja. oder postest und du machst sogar noch ein Smiley dahinter oder so, ja. ne? Selbst das checken manchmal die Leute nicht und nimm das dann für bare Münze. Und dann kriegst du gleich einen den Kopf geschmissen, oh, wie kannst du nur, warum erzählst du denn sowas? Ja, hier Zicker ja, ja. und so, ne? Das ist ja. halt manchmal mit der Und dann
0: natürlich der Kna Klassiker, so ja, er ist richtig enttäuscht von mir, fand das nicht in Ordnung. der Abonniert. So, <lacht> <lacht> das ist okay. Weißt du, wir reden, auch eine, wir reden eine Stunde, reden wir über ernste Themen und ähm, zeigen wirklich, dass wir auch die verschiedensten Seiten nachvollziehen können. Und dann ähm, muss ich das manchmal auch mit einem Zwinker-Smiley oder mit einem, mit einem sarkastischen Kommentar versehen. Und dann finde ich schon krass. Also das... Ich finde es ich schade eigentlich, weil ich finde, egal wie scheiße deine Situation ist, wenn du gar nichts mehr zu lachen hast, dann kannst du dich echt beerdigen. Also das ist,
1: ja, leider. Dem ist also. nichts mehr hinzuzufügen, <lacht> sehe ich genauso. so. dann hau mal, so, fang mal an mit deinem ja, Thema. Apropos Spaß und Clowns, ähm, ja. ich wollte mit dir besprechen, wer denn unser nächster Bundeskanzler wird. <lacht>
0: Oh, 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 oh. Ja, ja, wer wird's denn? Wer wird's denn? Also, wer wird's denn? also
1: wie, wie, letzte Woche wurde ja äh, der Armin, ne? der wurde mhm. ja äh, CDU-Vorsitzender und ähm, in der Vergangenheit war es ja ganz häufig so, dass der C oder der Unionsvorsitzende, dass der dann auch der Bundeskanzler oder äh, Schrägstrich schräg Bundeskanzlerin wurde. Mhm. aber ich finde, diesmal ist das ja gar nicht so eindeutig, ne? ähm, steht zurzeit noch nicht fest und im Herbst sind ja schon wieder die Wahlen, was, Dem, was schätzt du denn?
0: Müssen wir denn jetzt auch davon ausgehen, schon im Hinterkopf haben, wie jetzt auch das Wahlergebnis ausfällt oder kann ich jetzt auch so sagen, ja, ich glaube, der Lindner wird's?
1: <lacht> das kannst du sagen, ob das, ob das dann äh, eintreten wird, ist ja eher unwahrscheinlich, aber Weil, wenn, also, was wenn ich meine ist... Kannst,
0: wenn, was ich meine ist, wir müssen natürlich erstmal über Konstellationen sprechen. Welche sind denn wahrscheinlich? Ja. Ähm, ich habe so ein bisschen Angst vor Schwarz-Grün. Ja. Und zwar, ähm, ich habe so dass die Befürchtung, wenn Schwarz-Grün kommt, dann ist, sind die Grünen die neue SPD. Die werden dann so von den von der CDU, die werden so aufgeweicht. Vernichtet. <lacht> Und dann, irgendwann haben die ja. komplett dann ihr Profil verloren, weil die, ja, weil die ja. von der CDU sozusagen so in den Kompromiss gezwängt werden, also in, in zu viele Kompromisse. Und das lässt sich dann nachher nicht mehr als grün verkaufen. Und dann hast du genau dasselbe Problem wie die CDU, wie die SPD, wo du dann so das Gefühl hast, so, ja, die braucht man jetzt auch nicht mehr. Ne? Also Sind die das überhaupt ist noch echt...
1: Da ja, müssen wir auch mal einmal ganz kurz einen Schlenker machen. Also die SPD, was, was ist da eigentlich passiert? ne? Also die, mein Feeling gerade ist auch, also ich brauche die gar nicht mehr. Das ist, Die geben einfach nur das wieder, was die CDU so erzählt und ähm, bestätigen das. Und hin und wieder haben sie mal so kleine Lichtblitze oder so, aber die verlaufen dann im Sand oder so. Jetzt, also, kann, ich ganz ganz fies sagen,
0: jetzt kann ich ganz viel sagen, pass mal auf, du bist einfach zu reich geworden, deswegen brauchst du
1: dich nicht mehr. <lacht> ja, früher war das ja tatsächlich ja. mal die Partei vom, vom Maloch. also Arbeiter. Arbeiterpartei, ja. ja. Also von dem, gerade so im Ruhrpott und so, den, den Kohlebergbauarbeiter und so. Ja. Ähm, irgendwie gefühlt ist da gar nichts mehr von ihm, Lima. Ja, du bist, du bist
0: halt, äh, du hast dich aus dieser Schicht äh, bist du entflogen und jetzt brauchst nee, du ich, die SPD. Nee, aber Ich, ich gebe dir recht. Ich glaube andersrum. Ist, ja. Ist, die Wahrheit. Ja, ich, ich denke auch, also, so wie ich das mitbekommen habe, und ich, ich würde mich wirklich nicht als Politikexperte bezeichnen. Ja. ja, also ich bin interessierter Leser, so mehr nicht. Aber ich fand, ich fand den, den Ansatz, den auch Böhmermann in Fest und Flauschig mal gesagt hat, gar nicht schlecht zu sagen: Okay, die, die SPD hat so ein bisschen verpasst, was so die neue Zielgruppe und Klientel eigentlich ist. Weil, wie du ja eben gesagt hast, klassischerweise im Kopf hat man so den, den Berg, Bergmann oder so, ne den, den Untertagebauer. Also. Aber das gibt es ja bald alles überhaupt nicht mehr. Das gibt es ja jetzt schon kaum noch und, oder gibt es überhaupt noch, weiß ich gar nicht. Ähm, also, also du siehst so diese, diese Klientel ist irgendwie weggebrochen und der Böhmermann meinte irgendwann mal, die haben es ja echt eigentlich verpasst, auch mal jetzt so die ganzen ähm, Menschen mit Migrationshintergrund mit einzubeziehen, zu sagen, ey, wir sind eure Partei. ja Wir sind vielleicht, also es gibt, ich glaube, Vier Millionen zugezogene Türken in Deutschland. Ich glaube sogar sechs Millionen. Sechs ne? Millionen, weiß also, ich gar nicht. Ja. Also nur Türken jetzt, ne? Also äh, ja. ich meine jetzt. Äh, okay. Ja. Das kann sein, ja. noch mehr. Also, und wo ist denn die große Partei, die auch sagt so, ey, bei uns seid ihr Teil. Nicht nur so, wir sprechen auch für euch, sondern wir sind auch Teil. Wir, also ne, das so eure Partei sind wir. Das habe ich auch so, war mein Gefühl, habe ich so, also ich habe mir das so von Böhmermann angehört und dachte so, ja, da ist schon irgendwas drin. Ich
1: weiß nicht, ob die aktuell so abgeholt werden. Und dann
0: ist so die, die, ja.
1: Ein anderes Gebiet, wo sie richtig hätten Meter machen können, wäre ja Umweltschutz gewesen, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ein Gebiet, wo die CDU traditionell echt schlecht ist ähm, und überhaupt nicht zukunftsorientiert. Und das Feld haben die komplett den Grünen überlassen. Und ähm, klar, es gab dann immer so hier so Kohleausstieg, bla bla bla. Aber gefühlt haben die auch da die Position der CDU ähm, be äh, besetzt. Und ich wüsste jetzt nicht, dass die da irgendwie für krasse Innovationen oder so stehen. So irgendwie mehr Windräder oder irgendwie sowas. Sehe ich alles nicht. Und ähm, ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, der sagt, ey, so langsam wird die Partei auch hinfällig. so. Ne? Also brauchen wir die überhaupt noch? Und äh, die Zahlen, die Umfragewerte... Bestätigen das ja auch, ne? Also die rutschen ja immer mehr ab von Wahl ja, du, zu Wahl. Du, Ich glaube, also wir haben ja zwei Phänomene. Einmal
0: wird es immer mehr ähm, geht es um Personen, was ich persönlich schlecht finde. Also ne, wir ja. haben immer nur noch so die Kandidaten, die Kandidaten, die Kandidaten. Und ich glaube, manchmal vergisst man aber auch, dass, ähm, und das ist ja in Deutschland zum Glück noch der Fall, wie wir immer noch viele Parteien haben oder beziehungsweise die Partei an sich und für was sie steht, eigentlich nach wie vor sehr, sehr wichtig ist. Und das hat irgendwie die SPD so ein bisschen verpasst. so ja. Ganz klar zu machen, das, ist, das sind unsere Ziele, das ist unser Klientel. Äh, ne? so, das ist gerade ja.
1: Ja, denn Also so 14 Prozent haben sie gerade so Pi mal Daumen in den Umfragen, 14, mhm. 15 Prozent, vielleicht auch 16 äh, bei der einen oder anderen Agentur. Sie haben mit Scholz einen Kanzlerkandidaten aufgestellt, also um jetzt mal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Ja, genau. Meinst du denn, dass der Olaf, unser aktueller Finanzminister, ja auch dass der der nächste Kanzler wird? Ja, das ist jetzt wieder die Frage mit dem, mit dem
0: Wahlergebnis. Wenn wenn die bei wenn die bei 13, 14 Prozent sind und vielleicht am Ende sogar 10 Prozent weniger als die Grünen ähm, aufbringen die SPD, dann stellen die halt nun mal nicht den Kanzler, also finde ich die Frage. Ja, aber warum
1: haben sie dann, also fällt dir dann irgendeine Konstellation ein, wie sie den Kanzler stellen?
0: Nee. Mir auch nee, nicht, Und warum, haben
1: sie dann, warum haben sie dann einen aufgestellt? Also selbst mit... Ähm, Stellt jede Partei einen
0: auf, ich weiß es nicht, Sag der, nee, sagt nee, die nee.
1: FDP auch. <lacht> ja, das haben die früher mal gemacht, tatsächlich, ähm... Macht das Sinn? Aber, also, ich weiß, das das nicht. Macht, macht nicht in jedem Fall Sinn, dann machst du es halt nicht. Ne? Ja. Ähm, die Linken zum Beispiel, die, die stellen glaube ich auch keinen auf, weil es einfach keinen Sinn macht. Ne? Macht ja keinen Sinn. Aber, ne? Nee, macht keinen Sinn, aber ja. äh, SPD macht es aber auch nicht. Ich kann mit viel Fantasie, ich kriege das nicht auf der Kette, warum weil, die ich, einen aufgestellt haben. Wie gesagt, weil jetzt dünnes die, die einzige. für ja? Ja, die, die einzige ähm, Konstellation, die ich mir vorstellen kann, wie die SPD in Regierung käme, wäre ja... Rot, rot, Grün, grün. rot, ro ja genau, ja. grün, rot, rot. Ne? Ja. Also mit Grün hat die meisten Prozente, ja. dann kommt SPD und dann kommt die Linken. Also alleine diese drei Parteien zusammenzukriegen, wird schon nicht leicht sein. Also das ist auch echt ja. nur ein theoretisches Konstrukt und aktuell reicht es auch nicht aus ähm, von den Umfragewerten her, aber es kann tatsächlich passieren, dass da eine Mehrheit zustande kommt. Ja. Ähm, gut, aber selbst wenn das passiert, dann ist die SPD-Junior-Partner in der Koalition. Richtig, dann Und würden die, die Grünen den, den Kanzler. Kanzler
0: oder die Kanzlerin stellen. Aber hundertprozentig, ja. ja. Und das ja.
1: werden die auch machen. Ja, ja, deswegen. eben. Deswegen,
0: also, okay, gut, hacken wir das mal ab. das ist irgendwie, also, also, okay, SPD, also
1: Scholz ist raus. Scholz ist raus. Ich Scholz weiß nicht,
0: raus, ja. also außer da passiert jetzt irgendwie in den letzten Monaten nochmal was ganz krasses, was ich
1: nicht sehe. Ja, das kann natürlich passieren. Ne? Ähm, das, also Sie jetzt nochmal
0: 10% zulegen. woher auch In Corona-Zeiten,
1: also irgendjemand verkackt ja. das richtig oder so bei ja. Union und dann verschieben sich auf einmal 10%. Also ähm, wir erinnern uns, vor einem Jahr... Und, und Mr. Bazooka vor, regelt dann. Heute vor einem Jahr wurde der erste Corona-Fall in Deutschland ähm, bekannt. Also ah. genau heute. Und ähm, bis zu dem Zeitpunkt waren die Grünen sehr weit vorne und ähm, die... Union abgeschlagen und dann kam die große Pandemie und in Krisenzeiten ist es immer so, dass die Bürger dann bei der amtierenden Regierung eher bleiben, als dann noch mal zu wechseln. Ja, und im Zuge du dessen auf ist Sicherheit
0: ja, setzen. Ne? Ist genau, Krisenzeit, also bloß nicht gleich, bloß ja, nicht jetzt.
1: so wie in Italien gerade die Regierung mitten in der Krise ja. tauschen. Das ist echt, das ist noch schlimmer. Und ähm, dann haben die Grünen ja verloren und die Union hat ja gewonnen in den äh, Umfragewerten. Ähm, das war so ein besonderes Ereignis halt. Das kann natürlich jetzt bis zu den Wahlen, ich weiß gar nicht, wann sind sie im Oktober oder so. Äh, bis dahin Boah. kann das natürlich nochmal passieren. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja. Ich, ich
1: Gut, bleiben wir mal denn dann
0: ja. was, was deswegen ja, sage ich, ich habe ja Angst vor äh, Schwarz-Grün. Ja. Ich, ich weil, wie gesagt, davon könnten die Grünen krass ja, könnten untergehen, außer sie positionieren sich irgendwie, warum auch immer, wie sie es schaffen, weiß ich nicht. So, äh, so prominent und ziehen so hart ihren Schuh durch, dass, dass sie letztlich die CDU mal so ein bisschen mürbe machen. Ja. Ähm, Wäre halt die Frage, wie da auch die Prozente aussehen am Ende, das weiß ich jetzt ja, auch wieder nicht.
1: Also erstmal noch kurzer Nachtrag, am 26. September sind die Bundestagswahlen mhm. ähm, in Deutschland. Und ähm, ich bei, also ich glaube nicht an Schwarz-Grün. Ähm, also es gibt, ich weiß, bei den Grünen gibt es ein paar, die das äh, wollen.
0: Ja, weil die halt unbedingt in Regierungsverantwortung in Regierungs wollen. In ja. Regierungsverantwortung wollen, ja. Und die
1: sind auch, dann ist auch in der bei den Grünen gibt es natürlich Strömung. eher rechts, ja. eher links und so weiter. Ne? Und ähm, in der Union ist das auch so, dass sich viele vorstellen können, mit den Grünen zu, zusammen zu regieren.
0: Mhm. Aber ich
1: glaube, die Basis bei den Grünen, also die werden dem nicht zustimmen. Also die werden, die haben Albträume, mit, mit der CDU zusammen <lacht> eine Regierung zu bilden. Ja, weil du musst ja, das da so harte Kompromisse für die, die müssen so viele Prinzipien <lacht> über Bord werfen. Ne? Nachher müssen die ähm, noch zugeben, dass Globulis gar nichts bringen <lacht> genau. <lacht> ja,
0: das steht auch noch auf der To-Do-Liste das, das, das kreide ich den Grünen echt hart ja. an, ne? das finde ja. ich nicht cool, dass die immer noch bei der Homöopathie keine klare Linie ziehen, nur weil die Schiss haben, die ganzen Esoterik-Leute ja, zu ja, verlieren also, ja, Das ja, finde ja, ich ja. schon ein bisschen also da, da muss ich, weißt du, beim Klima 100% immer so auf Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaft. Und bei Medizinern dann immer so, ja, komm, so ein paar Zuckerkügelchen sind schon okay. Also ich, ich ja. habe ja nichts gegen Globuli, aber sie wirken halt nicht über den Placebo-Effekt hinaus.
1: <lacht> genau, ja. das ist aber ein anderes Thema jetzt, ja. ähm, Okay, also äh, wenn dann auch schwarz-grün nicht zustande kommt, und schwarz-gelb reicht sehr wahrscheinlich auch nicht aus irgendwie, ne? Also die FDP ist so schwach, die könnte auch noch reinkommen. <lacht> ja. Ey, was bleibt dann am Ende noch übrig? AfD, AfD. Nee, kann ich dir sagen. Große Koalition wieder. Zum dritten Mal. Oh, ja. Wieder CDU, SPD, machen weiter. Und dann mit so einem Gefasel so, ja, wir wissen ja, wir haben damals gesagt, dass wir die letzte Gro GroKo sein, <lacht> aber wir haben ja besondere Zeiten gehabt, 2020, 2021 mit der Pandemie. Und wir müssen jetzt nochmal. Und äh, dann bleibt Scholz, bleibt dann ähm, Finanzminister. Und der Kanzler, Kanzler wird, kommt dann wird dann laschet Oder Was mit Söder? Söder. Ja, also die beiden, auf die beiden ja. läuft es hinaus, ne? Ähm, Söder sagt bisher immer, er, er macht das nicht, er bleibt in Bayern. Aber ähm, ja, das ne? sagt er also so lange, st Stand jetzt.
0: Bis, bis die Möglichkeit da ist. Das ist ja logisch. Äh, er sagt dann auch, oh
1: ja, es sind ja besondere Zeiten, ne? 2020, 2021. <lacht> <lacht> Und wir kann es ja alles begründen. Ja. Ne? Das ähm,
0: Schlimme ist aber, ich, ich äh, muss ja sagen. Söder hat sich gemausert, ne? Also der hat sich gemacht. Das ist von, von früher fand ich den unerträglich: immer ähm, Bayern First, ne? Das ist der wahrscheinlich immer noch, aber der hat auch ja. irgendwann, hat der, der hat gute Berater, glaube ich. Irgendwann kamen Berater zu dem hin und haben gesagt: Ey, Söder, wenn du irgendwann mal Kanzler <lacht> werden willst, dann musst du jetzt mal so ein bisschen deinen Ton ändern. Dann sagt er, hä, warum? Was muss ich denn tun? Und dann sagen die Berater, ja, pass mal auf, du musst ein bisschen staatsmännischer werden. Du musst ein bisschen größer denken. Du darfst dich nicht immer so auf deine Region versteifen. Und du musst die ganz, ganz konservativen Eisen, die musst du mal ein bisschen nicht anfassen. Da hast du andere ja. Leute für. So, du packst. Deutschland so, ist nicht Bayern. Genau, genau. Und dann, ich glaube, der hatte so eine gute Schulung. Und dann hat <lacht> er irgendwann, äh, hat er so mitbekommen, das ist einfach nur so eine wilde Theorie. Und dann. Ähm, haben die dem gesagt, so, ja, pass auf. Also, ne wie gesagt, wir haben ein paar Leute, die machen die ganz konservativen Themen. Die lässt du aber jetzt auch so vor. Äh, am besten hier so, Flüchtlingsthematik, äußerst du dich besser nicht mehr zu. Lass das andere machen, so. Und dann K auf Kute einmal...
1: In, in den äh, ja. Behörden
0: ja. und so, Mist, alles, ne? So ein Quatsch, so. Und ja. äh, dann dann kümmert der, dann macht er so den, den Papa, so. Ja, Corona, der ha, der hat auch, der hat auch ich finde auch bei der Corona-Phase, jetzt hat der so einen ganz guten, ähm, Ton erwischt, weil der immer so, der schafft es ganz gut, dieses, ey, ich finde es ja auch doof, aber da müssen wir durch, das ist so didaktisch nicht schlecht, <lacht> so weißt du, der sagt immer so, ja, ich finde das, das ist jetzt schwierig, also nicht einfach nur so von oben, so ihr macht das, 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 sondern, der, der hat, ich habe den öfter mal gehört, wie der dann so, wie der dann eben auch sagt, wie schwer das ist und das, ich glaube, das gefällt Leuten.
1: Hat er gut gemacht, würde ich auch sagen, würde ich es unterschreiben. Ähm, ja. Also für mich hat der Söder überraschenderweise auch echt eine gute Figur abgegeben in der ja. Corona-Pandemie bisher, wo ich überhaupt kein Fan von ihm war. Ne? Also äh, vorher, ich dachte, was, das geht gar nicht, was der so erzählt. Der war ja auch, so Rechtspopulismus war der ja schon unterwegs. Ne? Zumindest in Bayern, so im Wahlkampf und so. Ne? Ähm, hat sich komplett geändert in der Corona-Pandemie, hat ein gutes Bild abgegeben in meiner Wahrnehmung. Und ähm, Armin Laschet hingegen hat kein gutes Bild abgegeben in der Corona-Pandemie. Ähm, wenn ich ihn in den Talkshows gesehen habe, dann hat er auch so ganz schnell gereizt reagiert auch teilweise, ne? also nicht staatsmännisch, sondern äh, ähm, wie du willst mir jetzt hier Kritik äh, einen Kopf werfen, das äh, geht gar nicht und dann mit Aggressivität und so Trotzigkeit hat er dann pariert und das ist eigentlich überhaupt nicht souverän nee. und ähm, wenn ich das dann übertrage auf das Amt des Bundeskanzlers würde ich sogar sagen, der ist da gar nicht zu geeignet. Und dann gäbe es noch so ein paar Aussagen von ihm, ähm, die äh so also jetzt wirklich ganz konkret zur Corona-Pandemie. Das war das mit den,
0: wo er denen auch wieder die Ausländer für schuldig gemacht hat, dass die das wieder ja, eingeschleust nee, haben. Nicht das das. War, hatte der Laschet aber auch ja, gesagt. Okay. Ja, okay, ja, hat er
1: auch gesagt, ja. Aber also nicht nur das, das würde man da auch drunter ziehen, aber so ein paar Aussagen, wo Wissenschaftler die Hände über den Kopf schla schl schlagen würden. So, ne? mhm. Also wo, wo man ganz offensichtlich gemerkt hat, der hat es gar nicht verstanden. Ähm, so die, es gab mal so irgendwie... Ähm, wir haben schon wochenlang über den Ehrwert diskutiert, und selbst wir kannten schon den Ehrwert und wussten, was der bedeutet. Und in der Talkshow hat er dann gesagt: Mann, er will, was soll jetzt dieser Ehrwert eigentlich sein? Schon wieder eine neue Zahl.
0: Also so okay. völlig, ähm,
1: als wenn er gar nicht im Thema drinsteckt. Das Briefing und, ähm, nicht ganz geklappt. Ja genau, also irgendwo da wurde ja nicht gebrieft oder er hat es nicht gerafft oder er wollte es nicht mehr checken und so. Und das sind dann so Sachen, okay, wenn er so und solche Basics schon nicht schafft, ne, wie will er denn später makroökonomische Zusammenhänge ähm, mit anderen Staatschefs diskutieren, die für uns Zukunfts wichtig sind und so, ne? Also ich traue dem das einfach nicht zu, intellektuell. Ja, ja, ja,
0: da, da gibt es ein, ein sehr wichtiger Punkt. Also ich glaube auch, äh, das ist auch der Grund, warum ich so Merkel über die Jahre immer mehr geschätzt habe. Ähm, das ist wirklich ihre, ihre Besonnenheit. Ja, manche haben dann gesagt so, ja, die Merkel das ist so eine Schlaftablette, die reagiert ja nie. Und ähm, ich fand das irgendwann einfach nur noch schlau. Weil es gibt eben Sachen, da passiert was und es ist eben eine doofe Idee, so dem ersten Impuls nachzugeben und erstmal nur so ja irgendwas rauszuplaudern, dann musst du nämlich nachher wieder alles revidieren und musst dann sagen ja musst du das irgendwie ja. ins Verhältnis setzen und das macht die Merkel eigentlich nicht. Die überlegt dann erstmal okay was ist jetzt Sache und das dauert dann vielleicht mal ein zwei Tage und alle denken ja jetzt sagt die schon wieder nichts, aber das ist auch wieder nur die pöbelnde Presse oder so oder Leute die es nicht gerafft haben und dann kommt sie eher mit einer jetzt habe ich mal über alles nachgedacht und äh, habe mich mal beraten und so weiter und dann das, weiß ich nicht, ob der Laschet das dann auch rafft, dass das dann eben, wenn du die, die höchste Instanz im Land bist, dass du das dann eben auch so machen musst. Die anderen können pöbeln, die anderen können sofort reagieren, meinetwegen, aber du muss ja der sein, der die Ruhe wieder reinbringt. Also in meinem Verständnis.
1: Ja, also es gibt natürlich aber auch Gegenbeispiele. Der ähm, Gerhard Schröder zum Beispiel, der Kanzler vor Merkel, der war hm. ja ganz anders, er war sehr emotional und der hat auch mal am Tisch gehauen und Basta hm. gerufen und so, ne? Der wäre eine andere Art von Kanzler. Auch er hat das ja ganz souverän gemacht auf der großen Bühne sozusagen. Ne? Ähm, also ich glaube nicht, dass Merkels Weg der einzige ist, der funktioniert. Aber bei Laschet kann ich mir mit großer Fantasie das zurzeit noch gar nicht vorstellen. Es kann natürlich sein, dass er dann reinwächst in das Amt, aber mhm. ähm, da bin ich auch kein großer Fan von. Also ich bin der Meinung, wenn wir, also wir haben so 83 Millionen Einwohner und wenn ein einziger von diesen 83 Millionen dann dieses wichtige Amt bekommt, dann soll er schon antreten und die Fähigkeiten alle besitzen und nicht erst irgendwie <lacht> über die nächsten drei Jahre das dann lernen. Weißt du? Also, also in dafür. Der Ausbildung. Ja, also bei, bei so einer großen Menge, wo du ja. draußen Leute ziehen kannst, musst du ja nicht einen, den ziehen, der es nicht kann, sondern dann ziehst du eigentlich auch einen guten, der es halt kann ne? Ja,
0: Hashtag US-Präsidenten, ne? Also, das. das <lacht> Irgendwie ja, das ist, ist das Usan. ja öfter so. Also, also da kann ich da, um, um da mal so eine Brücke zu schlagen zu all den Verschwörungstheoretikern, ähm, das stimmt ja schon, dass man sich die Frage stellen muss, wieso manche Menschen in bestimmte Ämter kommen, wie, wie diese Stufen dahin sind, wenn du dir am Ende anschaust, okay, da sind irgendwelche Leute im Amt und es kann einfach nicht sein, dass das die Fähigsten sind. Das geht nicht. Das, kann, das nee, stimmt ja nicht.
1: Da, das regelt ja eigentlich der Markt. Ne? Also die fähig, äh, fähigsten Menschen sie gehen in die Wirtschaft eigentlich. <lacht> ähm, ja, weil da verdienen die richtig Geld, da können sie was reißen. Ähm, Politiker sein ist ja auch echt, du hast den ganzen Tag Gegenwind und musst dich mit der Presse ab. Schlagen. aber ist
0: das nicht? Aber ist das nicht vielleicht? Jetzt pass auf, andere Theorie. Du sagst, die faced Menschen gehen ja in die Wirtschaft. Aber warum würden sie da hingehen? aus wirtschaftlichen Gründen? Aus meiner Meinung nach dann ja, aber auch moralisch und äh, also moralisch nicht so das Schönste. Das Schönste Motiv ist es nicht. Plus, da fehlt vielleicht auch dann so ein gewisser Idealismus. Dann könnte man ja wieder sagen, wer sich wirklich in die Politik begibt und den ganzen Gegenwind ähm, kassiert und nicht mal das beste Gehalt bekommt, der muss ja ein Stück weit sogar ein bisschen Idealist sein, weil sonst wäre er ja. ja blöd, sonst würde er ja in die Wirtschaft gehen. Also kann man sehen,
1: wie man... Das glaube ich kann auch, ja. Ich glaube, ja. glaub, für viele Leute, ähm, also sind ja ganz oft Lehrer und Juristen und so, die Politiker ja. wären, Berufspolitiker, ähm, für viele ist das am Anfang tatsächlich... Das Motiv. Ähm, ich bin ganz bisschen idealistischer als andere Menschen und versuche jetzt hier mal was zu bewegen und deswegen ähm, oder mit mitzugestalten und deswegen gehe ich in die Politik. Und ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, wann kommt der Zeitpunkt, wenn, wo du diese ganzen ähm, Ideale <lacht> über Bord wirfst? Ne? <lacht> Weil das kommt ja zwangsläufig irgendwann. Ne? Also spätestens, wenn du dann irgendwann nachher am Bundestag sitzt und dann gibst du so Sachen wie Fraktionszwang. Ne? Also, ähm, ja. Ja. Gibt es ja eigentlich nicht. Laut unser, unseres Grundgesetzes ist jeder Politiker, der am Bundestag sitzt, kann abstimmen wie, nach seinem Gewissen. glaube ne? ist sogar drin. Ne? Nach seinem besten Wissen und Gewissen soll er ja abwägen und abstimmen. Aber in der Praxis gibt es halt Fraktionszwang. Und da musst du halt Sachen für Sachen stimmen, für die du gar nicht stehst. Aber das muss halt im Sinne der Partei entscheiden. Ne?
0: Ja, und ja spätestens da muss dann ich dann da jetzt auch wieder sagen, das ist für mich dünnes Eis, da kenne ich mich gar nicht so hundertprozentig aus. Ich kann mir ja schon wieder in meinem Kopf gerade zwei Szenarien ausdenken, wieso das eine und wieso das andere sinnvoll sein kann. Also es kann es kann ja, also stell dir mal vor, wir hätten gar keinen Fraktionszwang und jeder ja. der Abgeordneten da kann wirklich jedes Mal abstimmen, wie er will. Dann ja, stellt das wär, sich aber... ja, ja Aber, dann, aber dann das wäre Demokratie,
1: das ist ja, Moment, die das wäre aber
0: nicht, äh, das wäre ja dann in dem Moment... Ähm, Wofür haben wir denn eigentlich Parteien gewählt? Also, dann sind das ja einfach ähm, random boah. 600, 700 Leute, die halt nach ihrem besten Gewissen und ge so weiter abstimmen. Die die können, kann ja sein, dass die sich dann über die CDU oder über die Grünen da hochgearbeitet haben und dann stimmen die aber ganz anders ab. Also, verstehst ja, das du das? passiert
1: ja auch manchmal. Also, ähm, manchmal stimmen ja auch tatsächlich Leute gegen die Fraktion ab. Das ist dann, kommt selten vor, passiert. Und manchmal hm. gibt es auch diese... Ähm, wird der Fraktionszwang sozusagen aufgehoben? Ähm, zum Beispiel bei der Homo-Ehe. Ja.
0: Ähm,
1: da wurde der Fraktionszwang zum Beispiel aufgehoben und dann konnte man sehen, wer eigentlich wie stimmt. Wenn ja, ja, den, okay, aber, aber stell dir vor, man
0: hätte das nie dann wär, und du wüsstest einfach gar nicht, wofür wer stimmt. Ja, es
1: würden viel seltener Mehrheiten zustande kommen und ähm, es würde im Entscheidungsprozess alles viel langsamer ablaufen. Also bis ja, Gesetze plus, entstehen.
0: Plus, wenn ich jetzt sage, ich habe, äh, keine Ahnung, Grün gewählt, ja. Und jetzt bei irgendeiner bestimmten Frage gehe ich davon aus, die Fraktion der Grünen stimmt grün und dann machen das aber 50 der Grünen gar nicht, weil sie nach ihrem besten Gewissen und Gewissen als Einzelperson anders entscheiden, dann habe ich ja das Gefühl, ich will die wird ja gar nicht vertreten.
1: Ja, damit da jetzt bin ich dünnes Eis, weil du wählst ja nicht nur die Grünen, du hast ja auch eine Zweitstimme und wählst ja deinen Bundestagsabgeordneten auch direkt. Ach so,
0: ich weiß gar nicht du hast ja, direktmandat, ja,
1: ja. Ja, 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 du kannst ihn auch direkt, also du kannst ja genau den Bundestags Tagskandidaten für deinen Landkreis wählen. Ja die gut, aber so die Partei, die ich
0: gewählt habe, die, wenn die dies irgendwie <lacht> im Bundestag vertreten, da will ich auch, dass die so stimmt wie die Partei. Ja. Also das kann man auch erklären.
1: Ja, ja. Es ist, da, 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 ah. Die Parteien, also die haben schon eine Funktion irgendwie, ne? Also diese ja. Grundwerte und so. so wie gesagt, ja sonst,
0: sonst könntest du ja einfach 700 random people aus der Bevölkerung da rein wählen und jeder kann stimmen, wie er will. Das könntest du ja auch machen. Aber das machen wir ja anscheinend nicht. Wir wollen ja anscheinend diese Parteien. also wie gesagt, ich möchte mich hier gar nicht so sehr, das ist für mich sehr, sehr dünnes Eis. Also ähm, bin kein Politikexperte. Das ist mir so Stammtischwissen, was ich hier gerade so
1: ja. darbiete. Okay, also ja. ähm, lass mal Fazit machen. Wir können eigentlich noch gar nicht so genau sagen, wer Bundeskanzler werden wird. Ähm, das hängt dann jetzt, also die... Ähm, CDU-Mitglieder, die sind, glaube ich, mehrheitlich für Söder, habe ich jetzt in der Umfrage gesehen, aber mhm. Söder steht zurzeit überhaupt noch nicht auf dem ja. Zettel, offiziell. Wenn er jetzt irgendwie morgen sagt, ich mach's, dann hat er gute Karten, ne?
0: Denke ich auch. Äh, Denk wir ich müssen auch, der ja. Vollständigkeit halber noch sagen, also ich weiß, das ist hier gendermäßig Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Es könnte ja auch, ja. Äh, zum Beispiel bei den Grünen, die Spitzenkandidatin könnte ja auch Bundeskanzlerin werden, ne? Genau. Also ich glaube, die anderen haben keinen auf, keine aufgestellt, oder? Es gibt keine anderen CDU, nee, der Laschet,
1: Söder. Also bisher gibt es nur Scholz, sonst gibt es keinen anderen. Scholz, der ja. aufgestellt ist. Ja. Achso, okay. und den, Stimmt, die anderen haben Grün... es ja noch gar
0: nicht gesagt, ja.
1: Genau. Okay. Ja, aber,
0: aber auch, auch so theoretisch gäbe es noch weitere Frauen oder haben wir wieder einen krassen Männerüberschuss, Männerüberschuss also Beispiel, ne? bei,
1: bei den Grünen ist das noch ein bisschen äh, anders, die haben so ein Prinzip, dass die immer zwei aufstellen in Führungsspitzen. Also es kann sogar theoretisch sein, dass die mit Habeck und Annalena Baerbock zwei aufstellen, zwei Kanzlerkandidaten und dann nachher ähm, gibt es ja eine Abstimmung. Ne? Also der Bundeskanzler wird ja nicht direkt gewählt, sondern das machen ja dann auch nachher die äh, Bundestagsabgeordneten und dann können die tatsächlich nochmal wählen, aber das, das weiß ich alles nicht. Das ist dann ja, bei den Grünen, ja. die haben so Spezial irgendwie, keine Ahnung. Ich freue mich schon auf die ganzen
0: Kommentare hier drunter. Das wird gut. Ja, weil, wir sind ich, ho ich hoffe auch, dass wir ein paar Kommentare kriegen ja. bei, bei bestimmten Themen. Ne? Ich habe so eine Vorstellung, aber das eröffnet mir auch mal neue Blicke auch tatsächlich. Ne? Muss ich auch dazu ja. sagen.
1: Also ja. genau, Disclaimer, wir sind keine Experten. Wir ja. hauen hier einfach nur so ein bisschen ähm, Halbwissen raus ja. und freuen uns natürlich, wenn ihr uns da ein bisschen auch ähm, belehrt in den Kommentaren. Ansonsten... Ähm, tja, ich glaube, das wird noch ein spannendes Thema äh, in den nächsten Monaten. Vielleicht sprechen wir nochmal drüber. Oder bin ich mir ja. ziemlich sicher sogar. Ja.
0: Denke ich auch. Ja, ich habe ein schönes Thema mitgebracht. Ja. Anekdotische Evidenz. Sagt ah. dir das was?
1: Ja, warte mal. Anekdotische Evidenz. Ähm, das heißt, irgendjemand hat gesagt, das ist so und so. Und ähm, dann läufst du mit trägst es weiter und äh, nimmst an, dass es stimmt und so. Genau, anekdotische so Evidenz
0: ist, ist so der, ist so der, wenn du angeben willst, Begriff. Und wenn du nicht angeben willst, dann sagst du einfach, das ist Hören sagen und daraus äh, beziehst du deine deine Realität sozusagen. Ne? Also die steht sozusagen im, im Gegensatz zu der statistischen Evidenz, also Evidenz im Prinzip so Beweis. Ne? Ähm, und ich habe mich damit jetzt mal mehr befasst, vor allem natürlich, weil ich viel in diesen Telegram-Gruppen unterwegs bin und ähm, da hast du jeden Tag, also ich glaube, 50 Prozent oder mehr der geteilten Beiträge sind im Prinzip anekdotische Evidenz. Also immer irgendwie, ähm, hier mein Onkel arbeitet in einem Krankenhaus, dessen Bruder hat jetzt erfahren, dass die Kapazitäten ja gar nicht an der Grenze liegen und so. ne. Und das geht immer so weiter. Immer hat irgendwer gehört und da aus diesen ganzen Geschichten bildest du dir dann sozusagen deine Realität und das ist natürlich sau gefährlich also was heißt gefährlich ja. du läufst Gefahr dass das ähm, ein absolut falsches Bild darstellt das kann auch das richtige sein das sagt keiner ne das weiß man nicht nur die Gefahr ist eben dass du das völlig falsch bewertest und ähm, das interessante ist dass anekdotische Evidenz für uns als Menschen, die eben normal so Emotionen, ich Emotionen das Wort noch äh, nicht mal raus, emotionale Menschenwesen sind wir ja, die hat für uns eine unglaublich hohe Bedeutung. Also, ähm, du könntest jetzt zum Beispiel ein, du willst einen Film gucken und dann liest du eine Statistik von den besten Filmen und dann sag ich dir, also dann tipp, nimmst du einen raus, du hast noch nichts davon gehört, der hat gute Bewertungen und dann sag, äh, sagst du mir, was ist mit dem Film? Und ich sag dir, boah, ich habe den Film gesehen oder ein Kumpel von mir hat den Film gesehen, super Scheiße, also richtiger Schrottfilm, brauchst du dir gar nicht angucken. Wenn ich jetzt, wenn wir davon ausgehen, wir sind befreundet und ich, ich du zählst so ein bisschen auf das, was ich sage, dann kann das sein, dass meine Aussage über den Freund, der es geguckt hat, mehr Gewicht hat als die. 5000, keine Ahnung, Experten, die den Film begutachtet haben. Das ist, das muss man sich mal wirklich reinziehen, wie. Ja. Deswegen funktioniert ja auch Influencer-Marketing, ne? Weil du ja. das Gefühl hast, so, du hast einem, du
1: folgst da einem, der, der ist dir sympathisch. Ja, das, der, oder deswegen funktioniert Marketing allgemein. Also, ja. das ist ja nicht nur, genau. Ja, ja
0: genau. aber das, dadurch funktioniert das besonders ja. gut, ne? Weil ja. du nochmal das Gefühl hast, so, ja, der wird mir ja keinen Scheiß erzählen. Also, ich kenne ja. den ja, ich folge dem doch schon seit zwei Jahren. Ja. Und, ähm, so funktioniert auch im Prinzip Werbung. Die machen ständig äh, anekdotische Evidenz. Klassischer, klassisches Beispiel, Vielmann-Werbung was machst du da? Du, du kennst ja doch, auf der Straße Interviewen. Ja, sie waren gerade bei Filmen. Ja, es war wunderbar, es war Wahnsinn. Du siehst, der Typ, ja krass, der erzählt mir einfach das Wahnsinn. ist überhaupt gar keine statistische Evidenz.
1: Keiner sagt, es wurde nie gefragt. Ja, oder befragt. Äh, Dr. Best. Kennst du die Werbung mit diesen Zahnbürsten? <lacht> Dr. Best. Yeah, und dann yeah, dem, yeah. in so, so ein Schauspieler in so einem Labor mit Kittel und dann wird da noch so ein, so ein Graf gezeichnet. so ist ja Das ist, so ja das, das, das ist das richtig übel.
0: Das imitiert ja im Prinzip sogar statistische Evidenz, die noch nicht mal, also das ist halt keine echte Statistik. Das, ist ja noch das ist alles
1: umklar. stimmt gar nichts dran. Und das soll ja. aber hochwissenschaftliche ähm, ja, Belastbarkeit darstellen. Ne? Also genau. Das und das,
0: das, das Interessante ist, es muss aber noch nicht mal äh, statistisch belastbar sein. Wie gesagt, diese Vielmann-Werbung, wo, wo du einfach drei random Leute irgendwie, und das sind Schauspieler, völlig egal, du fragst die, weil die sagen, ja, ich war bei Vielmann, das war super gut. Ne? Und das, ist, das hat keinen Wert, gar keinen. Du müsstest natürlich eine, eine Statistik erheben und dann müsstest du, weiß nicht, 5000 Kunden von verschiedenen Optiken kann eigentlich befragen und dann rausfinden mit auch noch methodisch richtigen Fragen und Auswertungen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Statistische Evidenz kommt täglich vor bei uns und wir sind super anfällig dafür. Das ist einfach so. Da kann sich keiner von frei machen Und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, wie kommen wir eigentlich aus diesem Dilemma so ein bisschen raus? Also das ist Finde ich, also gerade jetzt in der, während Corona sieht man das ja, es gibt sozusagen diesen Infokrieg, ja, jeder hat jetzt so ähm, das, das eine, Meldung. eine Eilmeldung. und dann und dann, ich, ich merke ja sogar selber, wie ich darauf reinfalle. Also manchmal, ähm, dann höre ich irgendwie, einer sagt, ja, ich war hier bei mir im Dorf im Krankenhaus, da war nichts los. So. Und was mein erster Instinkt ist so, dass ich ihm sofort erzählen möchte von meiner Freundin, die in Köln in, im äh, Krankenhaus arbeitet und die mir was ganz anderes erzählt und das ist natürlich sau dumm also das ist ja falsch also das natürlich stimmt das was meine Freundin mir aus Köln sagt aber dann habe ich seine
1: Evi äh, anekdotische Evidenz gegen meine anekdotische Evidenz ja okay da hast du hast aber immer schon mal ein Pari hergestellt ne? also immer schon mal also schon mal ein Gleichgewicht ähm, klüger wär's ja tatsächlich, wenn du das so, ähm, wenn du so argumentieren würdest, dass du gewinnst gleich, ne? Also so, so ein Tonschlagargument <lacht> irgendwie müsstest du eigentlich aus der Tasche holen. Ja, aber das, ähm, das,
0: das ist aufgrund dieser Psychologie, der, die dahinter steckt, ist das ja, total schwer, weil... Das ist
1: auch, eine, das ist auch praktisch äh, schwierig. Also du müsstest dann vielleicht irgendwie so eine hier so eine wissenschaftliche Studie, wirklich eine, so eine Studie ja. von so einer Uni oder so aus dem Hosenboden ziehen. Und das ja. kannst ja schlecht. Und dann ist es ja immer noch schwierig, da muss der andere das auch verstehen. Der muss deinen Beweis auch oder deine Evidenz auch akzeptieren. Und da sehe ich ja, ist ja haben wir jetzt in der Corona-Pandemie gelernt, ja. das, das funktioniert ja und vorne nicht. Ne? Also da kann ja, wenn der ähm, wenn der Drosten irgendwas erzählt von irgendwelchen neuesten Studien, ähm, Gibt es ja echt viele Leute, die zweifeln das per se erstmal an, was der sagt. Ne? Und ja, da scheitert ja. das ja schon.
0: Das ist vor allem, liegt das auch daran, dass das auch auf diese Studien und so, das ist nicht so greifbar. Das sind so ja, Zahlen, nicht, das ne? sind Erhebungen, da hast du Graphen. Das andere ist eine Geschichte. Da ist ja, jemand, ist, der hat das erlebt. Das ist Emotion, das packt dich. Das andere, keine Ahnung, das sind so Mathematiker, die sitzen da, vielleicht haben die sich verrechnet oder die sind ja, von ist, dem Staat bezahlt, was weiß ich.
1: Ja, das Problem ist, die sind von Mathematikern für Mathematiker geschrieben auf diese <lacht> ja. Die versteht ja, Deswegen gibt es ja den Drosten in seinem Podcast, damit er das erklärt, dem Normalbürger halt. Ne? Dafür ist das ja da. Und da, dann hast du schon diese, dieses Problem... Stille Post, ne? Also der eine erzählt dann was weiter und dann gehen Informationen verloren und ähm, dann wird es schwierig schon. Warte mal, hat der das gesagt oder woher kommt das jetzt? Und so, immer schwierig. Also gute, gutes Thema, was du da ansprichst, weil da scheitern, glaube ich, viele ähm, Diskussionen auch dran. Ja, und, und die Welt wird halt
0: immer, die wird nicht einfacher, die Welt wird ja. komple komplexer und komplizierter. Und ich finde es auch mal krass, wie dann manche sagen so, ähm, weiß ich nicht, ich habe schon Leuten einen Drosten-Podcast weitergeschickt und meinte, hörst dir einfach mal an, äh, da kriegst du mal eine intensive Besprechung des Ganzen und dann kriege ich als Antwort zurück, boah, kannst du mir das nicht mal irgendwie in fünf Minuten zusammenfassen? Und ich denke mir, nein, <lacht> das kannst du nicht in fünf Minuten zusammenfassen. Wenn man es in fünf Minuten mit derselben Richtigkeit darstellen könnte, dann würde man es ja tun. Und selbst Rosten verkürzt ja im Prinzip schon jahrelanges Wissen auf eine halbe Stunde oder eine Stunde. Also und jetzt möchte ich aber auch dazu sagen, diese anekdotische Evidenz, die findest du nicht nur auf der Telegram-Seite, also nicht nur auf der Verschwörerseite, sondern die hast du tatsächlich natürlich auch, wenn du Tagesschau guckst. Die Tagesschau wird dann erstmal irgendwie, weiß ich nicht, zitieren sie irgendeine Studie. Aber was kommt dann? Dann kommt irgendein Bericht aus irgendeinem Krankenhaus, was überfüllt ist. So, Man darf die Frage stellen, wieso gibt es diesen Beitrag? Mhm. Den, den gibt es, weil man im Prinzip das, was man auch einfach in Zahlen ausdrücken könnte oder auch in Zahlen schon ausgedrückt hat, um es nochmal mit Bildern und Emotionen ein bisschen zu verstärken und es auch wirklich den Leuten begreifbar zu machen. Das sehe ich auch so, dass man weiß ja, dass es funktioniert. Auf der anderen Seite hat es nun mal, ähm, die kann man berechtigterweise kritisieren und sagen: Naja, ihr zieht euch auch im Prinzip einen einen äh, Fall, ein Fallbeispiel aus einem Krankenhaus raus, um daran ein Exempel zu statuieren. Und ja. das ist auch keine statistische Aufwertung, ne? Also äh, klassischer Fall auch, wenn, wenn so. Ähm, das finde ich auch ganz problematisch, wenn, wenn irgendwelche Talkshows oder Polit-Sendungen zeigen wollen, dass es so verschiedene Meinungen gibt, dann ziehen sie immer irgendwie so, so und so hat, auf Twitter hat geschrieben. Und dann siehst du so, der erste schreibt so das, ja. der zweite schreibt das, ne? Und dann, das sind ja nur so zwei, drei Fallbeispiele.
1: Und was, ja. willst du damit, was willst du damit eigentlich sagen? Ja, das sagen? macht äh, hart, aber fair zum Beispiel. Ne? Ja, da werden dann Zuschauer, drei, drei oder vier Zuschaueraussagen aussagen ja. einfach vorgelesen, die sagen, why? Warum? 80, 80 Millionen Menschen leben hier
0: <lacht> und du ziehst ja. so drei Dinger raus und wofür soll das stehen? Das, das ja. heißt also, mehr als dass es drei verschiedene Fälle gibt, sagt es nicht. Es ja. sagt überhaupt ich, nichts mehr. Es sagt
1: nichts aus. Ich habe das auch, äh, manchmal gibt es auch bei Anne Will, also bei den etwas besseren ja. Talkshows in dem Sinne, da da werden dann Leute auf der Straße befragt. Und dann frage ich mich auch immer, ey, warte mal, nach welchen Kriterien wurden die jetzt ausgewählt? Haben jetzt irgendwie 50 Leute gesagt, äh, das ist toll, was die Regierung macht und drei haben gesagt, das ist scheiße. Und genau diese drei haben sie auch nur gezeigt. Dann im Beitrag. Das weiß man alles nicht. Du weißt das, das nicht. Du müsstest so, eine, ähm, ja, so, ein, so ein Hintergrundwissen auch zu so einer Umfrage mal irgendwie dann äh, raushauen. Sonst macht das keinen Sinn. Und dann kannst du es besser gleich weglassen. Das ja, ist einfach ja, nur. Äh, Unterhaltung ist das. Richtig, richtig. Und das, ja. äh, da ist die, da tut sich, ähm, auf
0: Verschwörerseite oder auf Mainstream-Presse möchte ich mal sagen, da tut sich gar nichts. Das machen beide Seiten. Weil, weil beide Seiten wissen, ja. wie krass das funktioniert. So kriegst du die Leute. Nur was ich dann sehe, ist, dass wir. Ähm, so völlig verhärtete Fronten irgendwann haben. Ne? Also, das ist, das ist, was mich so nervt. Also
1: ja, es spielen auch so ein paar, also das ist so komplex, das spielen auch andere Sachen eine Rolle. Ähm, Gerade so Journalisten, die können nicht immer unabhängig arbeiten, weil die ja irgendwie auch einen Arbeitgeber haben. Ne? Und dann ja. sind die dazu verpflichtet oder werden dazu angehalten, auch irgendwie reißerisch zu arbeiten oder polarisierend zu arbeiten und so. Und in dem Moment bist du ja nicht mehr neutral. Ja. dann ähm, postest du im Zweifel die krassen Aussagen äh, lieber als irgendwelche ja, generisch durchschnittlichen Antworten. Und ähm, ab dann wird es schwierig halt so. Ne? Und, ja. ja, Das ist einfach, wenn der Journalismus nicht unabhängig ist. Und klar, jetzt hier öffentlich-rechtlich könnte man sagen, die sind unabhängig so. Aber selbst da würde ich sagen, nicht... 100% Lupen rein, auch die gucken auf Einschaltquoten und ähm, solche Sachen halt. Ne?
0: Ja und vor allem, also muss man, die, die, die Frage muss erlaubt sein, warum werden so Fallbeispiele bei der Tagesschau gezeigt? Und also ich gehe davon aus, dass man man möchte tatsächlich natürlich irgendwie die Menschen in eine gewisse Richtung ein bisschen schubsen. Das stimmt. Das, das würde ich auf jeden Fall. Also warum sollte man das sonst so zeigen? Ich vermute, dass sie es sich für sich selbst rechtfertigen, indem sie sagen, ja, wir haben vorher die Zahlen gecheckt, es sieht schlecht aus und jetzt müssen wir den Leuten aber nicht nur einen Graph zeigen, sondern wir müssen sie irgendwie noch auf so einer emotionalen ja, Ebene einmal packen.
1: Stellvertretend haben wir jetzt eine Meinung dafür rausgesucht. Aber das Richtig. musst du Ivo erklären oder erzählen. Das weiß man alles nicht. Richtig. Und ich finde, da könnte man ah, ja. echt
0: noch ein bisschen Transparenz reinbringen und sagen so, ähm, wir haben jetzt mal äh, hier in dem Beitrag sieht man ein Beispiel für ein Krankenhaus, wo es schlecht laufen kann. Es gibt aber auch andere Bereiche. Aber ne, also das, ich finde, man tut sich da keinen Gefallen, wenn man da das so weglässt. Also Weil du gibst denen dann, du gibst der anderen Seite damit Futter. Ne, Das ist so. Ja. Dann, dann sagen die, ja, guck mal, äh, wenn die mit einem Krankenhaus kommen, wo alles voll ist, ja, dann komme ich mit einem Krankenhaus, wo alles leer ist. So. Ja. Und dann es sind hat wir keine Aussage. Das ist auch kein Schüler.
1: Ja. Man muss, man muss, weiß was da hilft, Zinan? Bildung. Also, du müsstest schon in ja. der Schule, ich meine, das lernt man ja auch irgendwo, also nicht auf jeder Schule, aber ich meine mich mein dran, sowas auch mal gelernt zu haben, irgendwo diese Medienkompetenzen. Ja. Also Hashtag Medienkompetenz. Dass du rausfiltern kannst, was ist, was kann ich verwerten und was kann ich nicht verwerten. Ne? Und was lässt mich beeinflussen und was nicht und so. Das ist Bildung, das ist Aufklärung und so. Das muss irgendwo schon in deiner Jugend auch passieren. Ja. Ja. ja.
0: deswegen bleibt mir nur weiter übrig hier äh, weiter nochmal. Ich versuche mittlerweile eigentlich nur noch Leute so zu beruhigen, das ist so mein einziges ja, ist,
1: komplett, habe ich aufgegeben also das ja, Diskussion das, das auf Facebook oder so das,
0: das will ich auch gar nicht, ich will eher, dass man sagt, ey, mach mal wirklich diesen Step zurück und ähm, keiner ist hier irgendwie ein Heiliger und auch die die Tagesschau macht auch Sachen, die emotional bewegen sollen und die andere Seite, aber äh, lass, mal, lass mal ein bisschen nachdenken und überlegen, ey da, da stecken jetzt auch nicht irgendwelche Weltmächte dahinter und nicht jeder ist korrupt bis ins Mark und, ne, also sonst würde ja auch gar nichts mehr funktionieren. Also das muss man ja auch mal die Kirche im Dorf lassen, also...
1: Ja, das wäre wär schon mein nächstes Thema eigentlich, hier Ja, dann
0: ich bin fertig. Hau raus. warum nächstes warum Thema.
1: Warum nichts funktioniert? was hast das Stichwort gerade schon äh, gegeben. <lacht> ich habe mir mal auf also ich habe ja so ein paar Mini Themen ne, und vielleicht können ja. wir ganz kurz mal drüber schauen. Ähm, aktuell Impfstoffchaos, totales Chaos, irgendwie gefühlt, ne, also... Äh, mit, ist das ne, so oder ist das anekdotische Evidenz? <lacht> ich, ist das wirklich so? Ist also ich so wurde nicht noch nicht geimpft, meine Oma <lacht> ich auch noch nicht. Also ich weiß nicht, ob das, die, die, ob das nur anekdotisch ist. Okay, also, also
0: fakt, faktisch ist, glaube ich, dass wir im
1: äh,
0: Impfplan hinterherhängen. Ich glaube, daran gibt es keinen Zweifel, oder? Wir, ja, wir ich will gar nicht,
1: nicht so ins Detail gehen. Ich will, ich will okay. noch woran, wor, woanders drauf hinaus. Also es funktioniert irgendwie ganz offensichtlich nicht so, wie es sollte. Ne? Ja. Und ähm, da habe ich noch ein zweites Beispiel, der, also stellvertretend, der Bau des Berliner Flughafens, Bär, mhm. hat irgendwie gefühlt zehn Jahre länger gedauert und war 20 Mal so teuer, wie es müsste. Und als drittes Beispiel, die jetzt in der Corona-Pandemie äh, Corona das Versagen bezüglich Schulen, also so Homeschooling und so weiter, ne? mhm. und digitaler Unterricht und so. Also so drei große Beispiele und ich könnte zehn nennen, wo kolossal versagt wird also zumindest auf nach außen hin richtig krass versagt wird ne? und ähm, da frage ich mich sag mal in allen Dingen wo so die politik direkt die finger im Spiel hat, da tritt dieses versagen auf und ähm, da wo so die privatwirtschaft, was organisieren, bauen muss oder entwerfen muss, da funktioniert das dann reibungslos. Also so, so Tesla, die bauen irgendwie so ein Werk da irgendwie in drei Wochen hoch und dann fangen die da an Elektroautos zu produzieren, das läuft oder die schießen da mal irgendwie ähm, privaten Satelliten ins All, dass auch das funktioniert und ähm, gefühlt versagt die immer, wo die Politik so am rumwerkeln ist, also so Politiker auch, so in Aufsichtsräten und so, da verkackt das immer.
0: Warum wurde ich kleiner
1: FDPler geworden? Nee, das nicht. <lacht> der, aber also ich,
0: soll der Markt das hier alles machen? Ja, ich verstehe dann nee, also. Anspruch, ich,
1: ja. Man kann also es gibt, hm. man kann ja halten von der FDP, was man will. Ich will ja auch nicht. Aber die haben ja nicht in allem vielleicht Unrecht. Ne? Es gibt ja ein nee, paar Sachen. absolut
0: nicht Quatsch. Ich ja.
1: hatte ähm, keiner hat in allem Unrecht. <lacht> also ich ich finde jetzt also es geht gerade so offensichtlich und es kommen gerade ja. so viele Beispiele hoch über also wenn jetzt ich sag mal jetzt mit dem Impfstoffkurs hätte das die Wirtschaft regeln müssen, dann würde das laufen.
0: Aber wo, okay, überlegen wir mal. Also es ist jetzt nur so ein Brainstorm, ne? Also mhm. ähm, warum wäre das dann vielleicht besser gewesen? Hätten wir mehrere Marktteilnehmer gehabt, die dann um die Wette kämpfen und der, der mit dem besten Plan hätte sich am Ende durch gerungen und fünf wären aber auch auf der Strecke geblieben, hätten aufs falsche Pferd gesetzt? Wäre es dann ja, das so ist, vielleicht gewesen? Das ist ja
1: jetzt die Frage. Ne? Also mal als Beispiel jetzt, finde ich, kann man ganz gut nehmen, den, ähm, den Berliner Flughafen. Wäre ja. der privat, komplett privat gebaut worden, wäre der deutlich besser, eher fertig geworden und würde schon Gewinne abwerfen, wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich glaube, also wir können im ja einen ein Rädchen im Zahnrad ist, glaube ich, die fähigen Leute gehen halt in die Wirtschaft und nicht in die Politik, ja. Also die ähm, die Entscheider sind dann vielleicht kompetenter nachher. Und ähm, ich glaube, das spielt dann ganz viel Geld eine Rolle. Also Geld ist so, glaube ich, der Hauptfaktor in der ganzen Sache. Ähm, wenn Da gibt es da so einen Kostendruck in der Wirtschaft. Ne? Also du musst ja irgendwie zusehen und gegenüber deinen Aktionären dann nachher verantworten, dass du Gewinne machst und nicht mehr Verluste machst, sonst bist du weg. Oder deine Boni ja. hängen davon ab und so. Und dann wird das einfach gebaut und dann ist das fertig. Und dann macht das auch im zweiten Jahr schon Gewinne. Und äh, ein Politiker, der trödelt rum und dann, keine Ahnung, also gefühlt jetzt, ne? Und der ist nicht direkt verknüpft mit dem Erfolg dieses Projektes. Nur indirekt durch Wahlen, die dann im Zweifel alle fünf Jahre mal sind. Aber also die Struktur ja. ist anders. Ja, aber ich finde es auch irgendwie immer krass, ähm, dass wir
0: also, ist das wirklich schon so, dass einer sich beim, unterm Strich gesagt jetzt, der Politiker gibt sich nicht so viel Mühe, weil er da irgendwie nicht so viel Geld rausziehen kann? Ja, vielleicht. Ja, dann wäre die nächste
1: Folge, Frage, verdienen die zu wenig? Die, auf jeden Fall. Also, Politiker verdienen viel zu wenig, meiner Meinung nach. Ist so ja. unpopuläre Meinung hier, aber ich, du ja. wirst viel mehr verdienen.
0: Und vielleicht oder oder soll, sollten wir jetzt verlieben. auch noch anfangen hier, äh, wie in der Wirtschaft. Wenn du als Politiker die, äh, eine Maut durchbringst, kriegst du äh, zwei Millionen Bonus. Wenn du sie verkackst, kriegst <lacht> du aber auch Gefängnis.
1: <lacht> ja. Also ich, Was das ist, auch ein Beispiel? ist denn mit
0: Bonus? Was ist mit Bonus? Was, wie siehst du das? Anreize schaffen. Wenn du besonders gut, wenn du das gut das Projekt ja. umsetzt, dann kriegst du auch noch einen Bonus. Ja, finde ich gut. Findest du gut?
1: Ja. <lacht> ja vielleicht. Das sind, das das funktioniert. Also wenn du den Leuten Bonus gibst äh, im Erfolgsfall, dann funktioniert das Projekt einfach besser. Dann wird es besser umgesetzt, schneller umgesetzt. Auf der anderen Seite habe ich gehört, Geld ist aber auch nicht
0: für so viele Leute ein Anreiz. Ne? Also nee, musst du Geld, nicht. Muss,
1: ja, ja, kommt Geld verpufft schnell.
0: Also du sagst jetzt ja, so. auf jeden Fall. Nimm mal sagen, man sagen, es gibt ja so Studien, die sagen... Ähm, stellst du einem eine Gehaltserhöhung in Sicht und, und dann kriegt er die auch, dann wirkt das so ein halbes Jahr, danach ist er genauso wie vorher. Maximal ein paar Monate oder so, dann, danach ja. arbeitet er so wie vorher. Das hat, das hat keinen. Also du hast dich sehr schnell einfach das Mehrgeld gewöhnt und dann. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht.
1: Oder hier, was ist denn mit den Schulen? Also ähm, die, also ich kann ja ganz konkret, meine Tochter, wir haben jetzt Januar, ne? Also wir mhm. haben jetzt elf Monate Pandemie und meine Tochter hat keine einzige Stunde Digitalunterricht bekommen bisher. Es wurde einmal probiert und das hat nicht geklappt. Ähm, die Lehrerin hatte ihr Mikrofon nicht an den Start gekriegt. Also <lacht> das hat, mussten sie nach zehn Minuten abbrechen. Ne? Das ja. war jetzt nach es stand elf Monate Pandemie. Und, jetzt, ähm, also, ich, deine anekdotische Evidenz ist, dass das, das nicht meine,
0: funktioniert. Okay. Ich
1: krieg, das ist ja gerade ein sensibles Thema hier. Ne? Und ich habe sie heute <lacht> Morgen in die ja. Schule gebracht. Also in Niedersachsen ist äh, mhm. Schule wieder. Seit ähm, letzter Woche eigentlich schon. Ähm, ja. Du hast keine Präsenzpflicht, ne? du kannst selber entscheiden, ob du dein Kind hinbringst oder nicht. Aber ähm, dieser ganze Digitalunterricht hat nicht funktioniert. Und ähm, in, ich weiß, in vielen Bundesländern sind die Plattformen dann auch alle zusammengebrochen. Ne? Also ja. so in Bayern und Baden-Württemberg und so hier, erster Tag. Lockdown, Schule, Homeschooling und dann bricht der Server zusammen. Und dann denke ich mir, okay, ist klar, das hat dann wieder die Poli äh, Politik organisiert. Wenn das ein Privatunternehmen gewesen wäre, ja, dann hätte das funktioniert. Die hätten da so fette Server hingestellt, dass das 100% funktioniert, weil wenn Ausfall, dann gleich Kosten. Ja, ja. Ja, ich habe jetzt eben noch.
0: Genau jetzt also wirklich vor, genau bevor wir aufgenommen haben, habe ich noch so WDR Morgen aktuell irgendwas geguckt und da war einer, der meinte, ähm, ja, also der, der, der wurde genau mit dieser Kritik konfrontiert und er hat dann gesagt, ja, aber so stimmt das ja nicht, also wir haben durchaus Schulen, wo das funktioniert, wir haben auch noch ganz viele Schulen, wo das nicht funktioniert, ja, äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht, also...
1: Ja, also, wir ich, haben auch ich, keine ich, Endgeräte gekriegt oder so, ne? Also, es ja, wird doch ja. seit neun Monaten, lese ich doch jeden Tag in der Zeitung, ja, man muss dann den Kindern iPads stellen und so weiter und so fort. Ne? Ich also habe immer ich, das Gefühl, das wird nur erzählt, aber es passiert ich, gar nicht in der Praxis. Ich, ich glaube, ich glaube,
0: also, woran ich wirklich glaube, <lacht> das ist alles nur eine Glaubenssache, dass man, glaube ich, den, den Sommer hat man verkackt. Und zwar, ich glaube, ganz viele und mich eingeschlossen, der Sommer, der war so schön. Der war so Corona-frei. Ja. Ich glaube, man hat das nicht, man hat so gesagt, ja, ja, da, da kommt noch mal im Winter, kommt noch mal so kurz zweite Welle. Aber, aber eigentlich kommt, wenn man ehrlich ist, hat man so gehofft und geglaubt. Oder man hat sehr, sehr stark gehofft, der Drosten hat nicht recht.
1: Ja, man, und im Sommer, dachte man, man ist durch. Man hat das schon jetzt überstanden ja, eigentlich. Alles. Ja. Und ja. ich ja.
0: glaube, das wäre so der Zeitpunkt gewesen, so Sommerferien, ja, sechs Wochen. Oder hatten wir doch sogar länger oder was weiß ich. Sechs Wochen, da hättest du... Armada von IT-Leuten in die
1: Schulen schicken müssen, ne? überall WLAN-Router, ja.
0: weiß ich nicht.
1: WLAN-Router, äh, ja, mega teuer. also ne? das, dann Sanitäranlagen einbauen. Also So, ist, aber jetzt, pass auf, jetzt, jetzt kommt's. Was ist denn, wenn das auch ein paar gesagt haben
0: und dann sind die aber nicht durchgedrungen, weil eben ja. dieser Konsensbestand so, ja, warte mal ab, vielleicht kommt ja gar keine zweite Welle. Wobei ich das total dämlich finde, weil... Unabhängig von der zweiten Welle sollten wir vielleicht Schulen mal komplett digitalisieren. Unabhängig davon, so. ja, klar. Ja, also, die, das die ja so, Schulen
1: das, das ist 50er, 60er Jahre Bauten sind das ja teilweise noch. Ja, ähm, das, das, das verstehe das, ich diese, noch nicht, weil das. Da das wird so, du so Sachen, gespart, ja, das Hammerhart vor allem, vor
0: allem verstehe ich nicht, also, das sind so Investitionen, die sind ja nicht mal, dass du dir die Frage stellst, äh, ob, sondern die Frage ist eigentlich nur, wann. So, und ja. wenn die Frage ist, wann, ja, dann mach's doch sofort. Also. Ja, das Wenn ist das super du eh seltsam. machen musst, Wenn strange. du es eh machen musst, du musst, du musst die, ganze, die ganze Bildungsinfrastruktur musst du erneuern, dann mach doch einfach. Ja. Anstatt dann irgendwie zu sagen, so, ja, warte mal, wir können ja noch drei Jahre schlecht unterrichten. So. Ja, aber ich, ich habe
1: echt permanent das Gefühl, also es wird immer nur dann erzählt, was man machen muss und die Ideen kommen in den Raum Raum. In jeder Talkshow und in, jeder, in jedem Politik-Podcast sagen sie immer, ja, wir müssen die Schulen digitalisieren und ähm, wir müssen da jetzt aufrüsten und es müssen auch Luftfilter in die Schulen eingebaut werden und dann passiert genau nichts. es ja, oh, passiert ja, nicht. man, es wird einfach nicht umgesetzt. Müsste,
0: ja, müsste man Und das, das ist ja mein Thema, wo,
1: wo die Politik dann da konkret was umsetzt und da läuft das nicht. Ja, aber, aber gut, wenn, versuchen wir es mal, also ich, ich
0: denke im Detail müsste man bei jedem Projekt einzeln gucken, woran es gescheitert ist. Allerdings gebe ich dir auch recht. Ähm, wenn sich die gescheiterten Projekte häufen, müsste man irgendwann auch die Systemfrage stellen und sagen, so läuft hier eigentlich grundsätzlich was schief, wenn so viele Projekte scheitern? Kann natürlich auch sein, dass die Wahrnehmung nur so ist, dass viele Projekte scheitern und wieder mal die, die, die funktionierenden Projekte nicht, nicht so aufploppen. Ja, weiß ich natürlich. Nicht
1: gibt es natürlich auch es gibt also aber du kennst ja auch mal diesen Bundesrechnungshofsbericht jedes Jahr oder ja. die Bundessteuerzahler die hauen ja auch mal so ein Buch raus wo die Politik ja. Sachen verkackt hat im epischen Ausmaß das ist ja immer witzig das zu, äh, zu hören aber nur mal wobei, noch, wobei, ein also,
0: da, da muss ich aber auch sagen ähm, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig bei dem äh, so ja da haben sie schon wieder zu viel ausgegeben ne? weil manchmal läuft das genau in das Gegenargument rein dass man sagt ja wie du eben auch so, ja, dann muss man mal Geld in die Hand nehmen. Also wenn du Geld in die Hand nimmst und ein Projekt angehst, kann natürlich auch sein, dass du es episch verkackst, ne? Also ja, auch mit viel Geld, das passiert ja auch. Also Das passiert auch in der Wirtschaft, ich, bin ich weiß, ich, ich überspitze es genau, natürlich auch. Genau, genau, das, das, das muss man natürlich sagen. Also auch in der Wirtschaft, du siehst die geilen Firmen, die es schaffen und nach oben ploppen, die ganzen <lacht> ja, ja. Insolvenzen kriegst du ja nicht mit,
1: ne? <lacht> ja, doch, doch, die krieg ich auch mit. Also da, da, klar, ja, das, das ist ja so, beziehungsweise... Auf,
0: auf Bundesebene sind Insolvenzen natürlich äh, frappierend, weil sie uns alle betreffen als Steuerzahler. Ja. Was interessiert mich, äh, ob der eine der sein Investment von 500.000 Euro in Sand gesetzt hat? Kriege ich ist ja nicht mein Geld, ist ja sein Geld. Ne? Ja.
1: ja, ja, ja. Deswegen ist
0: natürlich der Blick auf auf diese Bundesebene natürlich immer sehr sehr speziell. Aber ja, grundsätzlich, ähm, ich weiß es nicht. Mehr Anreize
1: schaffen, keine Ahnung.
0: Mehr ich habe
1: hab äh, ja, hab vor ein paar Tagen ähm, ein Interview gelesen, da war hier die Corona-App. Ne? Ist ja so, so eher Semi, läuft das hier nur, ne? ähm, ja nur. 25 Millionen Installationen und das reicht einfach nicht aus, damit das Ding ähm, richtig funktioniert. Man ne? also, äh, braucht ja
0: irgendwie 60, 70 Prozent der Leute müssten genau, das eigentlich also, nutzen. Ja, eigentlich so, eigentlich so doppelte Menge müssen das 50, eigentlich sein. 50, 60
1: Millionen, ja. Genau. Und da hat einer gesagt, ja, ey, hätten wir 5 Euro Ausgezahlt für jeden Download, also für jede Installation, hätten 50 Millionen Leute das Ding. Was ist nicht passiert? Ja. So, da kannst du ja 50 Millionen mal 5 Euro, ne, sind irgendwie äh, 2,5 Milliarden oder so, ne? Peanuts, wenn man vergleicht, welche Kosten entstehen, wenn, da, wenn die Leute nicht diese App benutzen, weißt du? Ja, ja.
0: Weil ja. ja. diese Rechnung, die regt mich ganz häufig auf, ne, was du immer, <lacht> was man immer, ähm, dass, dass das dass die Beseitigung des Problems weniger kosten würde, ja. als die entstehenden Probleme. Also, ja, also zum
1: Beispiel ein kurzer Lockdown, ein kurzer, der harter Lockdown. Das <lacht> ja. Hashtag Klimawandel, ja, ja, genau. Ja. Aber die musst du ja auch mal führen, solche Rechnungen, oder nicht?
0: Ja, 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 ich finde das auch. Also äh, nur, ich, ich weiß halt immer nicht, ähm, hat man Angst vor dem Risiko? Weiß ich, also dass man sagt, ja, man nachher stell dir vor, du musst ja immer den Fall noch einberechnen, Du gibst jedem 5 Euro, der die runterlädt und natürlich musst du das noch irgendwie personalisiert machen, weil sonst äh, kauft sich einer oder hackt einer 1000 Accounts und macht Downloads und macht Geld, da muss du ja auch mal aufpassen. So und dann funktioniert das aber vielleicht am Ende doch nicht, trotzdem nicht. Obwohl es 50 Millionen runtergeladen haben und dann hat es trotzdem doch nicht funktioniert. Und dann ist der Aufschrei groß, ja jetzt haben wir 2,5 Milliarden da reingebuttert und es hat gar ja, jetzt haben wir, eine,
1: haben wir hier eine Maut angestoßen und dann ist sie auf einmal unerwartet vom Europäischen Gerichtshof gekippt worden. Oh. Fuck it, Geld ist ja, ja. klar. Chris halt als Der Politiker nicht Das ist, das ist das Hand Problem. Politiker sind ja immer, die müssen ja immer von Wahl zu Wahl denken, ne? Und wir hören ja jetzt auch immer so, Politiker geben Perspektiven, wie wir rauskommen aus dem Lockdown oder ab dem 1. Februar werden die Schulen wieder geöffnet und dann danach die Friseure und so. Sowas erzählt man natürlich super gerne als Politiker, weil dafür wirst du geliebt, da fliegen dir die Herzen zu. ne? Wenn du aber sagst, nee, wir ja. müssen hier noch die Schraubenfeste anziehen und ab 19 Uhr geht jetzt keiner mehr aus dem Haus, wir machen richtig aus Ausgangssperre, das ist natürlich so für... Umfragewerte eher semi-cool, ne? Und ähm, da kann man ja natürlich sagen, okay, dann ist das ganze Konstrukt vielleicht schon ein bisschen scheiße, dass ähm, die Politiker so stark, also die machen ja viel Wahlkampf jetzt auch, ne? Ähm, und ja, ich, das ich, fließt meine so erste Amtshandlung
0: als äh, meine erste Amtshandlung als Diktator von Deutschland wäre sowieso, dass ich Meinungsforschungsinstitute zu Wahl, zu Politikern und Umfragen, die würde ich nur die dürfen sieben Tage vor Wahl dürfen die ihre Arbeit beginnen. Das wird, die ganze Legislaturperiode sollen die bitte Pause haben. Das, geht mir so also das Gegenteil Sack ist ja ne? der die Fall.
1: Die letzten zwei, drei Tage vor der Wahl dürfen sie ja. nichts mehr veröffentlichen. Das Gegenteil ist der Fall. Ähm, ja. ja, keine Ahnung. Aber man, Da muss man sowieso noch was sagen. Man, man so hat
0: vier Jahre lang irgendwie ständig irgendwelche Stimmungsbarometer. So, ja, jetzt hat irgendein Politiker irgendwas Unpopuläres gesagt. Wir gucken mal auf die Sonntagsfrage. Wie sieht's es aus? So, ja. Die Sonntagsfrage, drei Jahre vor der Wahl. Pff.
1: AC an. Und dann haben die Politiker ja. auch noch so so wie Story Machine, haben die noch, noch so Agenturen im Hintergrund, die die beraten. Ne? Wie ja. sie in, da wird es echt gefährlich. Ne? Ähm, macht er wirklich noch mhm. Polit, Politik im Sinne des Volkes nachher so, ne? oder macht er gerade einfach nur, damit er wiedergewählt wird, Politik? Das ist ja, sind ja zwei verschiedene Paar ja, Schuhe. Die Kritik habe ich,
0: hab ich auch äh, in der Kommentarspalte bei YouTube auch schon lesen können, dass es äh, teilweise so ist, dass natürlich man die Kritik ähm, äußern darf, ob manche wirklich eigentlich nur so persönlich Karriere machen. Und da geht es gar nicht so sehr um Geld, sondern einfach auch so dieses Ruhm, im Rampenlicht stehen, was zu sagen haben. Hashtag ja. Merz. Ja. Ich, bei März weiß ich bis heute nicht. Ich habe immer das Gefühl, sein Antrieb ist, er will was zu sagen haben und damit hört die Geschichte auch schon auf. Das war's. Er will irgendwie, egal wo, egal was, ja, dann will ich jetzt Parteivorsitz werden. Nee. Ja, dann, dann will ich jetzt Wirtschaftsminister, Wirtschaftsminister werden. Ich will Wirtschaftsminister <lacht> werden. So. Und was immer irgendwie so, ja, wenn das, ja, dann möchte ich jetzt aber da. irgendwie, ich möchte aber irgendwie noch vorkommen. So. Aber was ist eigentlich sein Antrieb? Das habe ich nie verstanden. Und das ist natürlich die Gefahr heutzutage, äh, indem wir natürlich auch wieder so stark auf Persönlichkeiten gucken. Ja, ja. apropos. Schott, man,
1: äh, ja. Apropos gucken. Ich habe gerade ja. auf die ja. Uhr geschaut. Gucken. Ähm, wir haben jetzt eine Stunde aufgenommen und ich habe einen wichtigen Termin, und äh, der da heißt, ich muss meine Tochter von der Schule abholen. Und ähm, wir müssen leider hier nach eigentlich drei Themen, du hast ja noch ein Thema offen, äh, müssen wir ab, äh, ja. abbrechen, müssen wir aufhören heute. Für. Ich hatte auch noch ein paar wichtige Sachen hier. Ja, komm, du
0: brauchst doch, brauchst doch deine Tochter nicht abholen. Du sagst einfach, ja, digitales Lernen, das funktioniert einfach nicht. Ich der der Markt regelt das. Die kommt schon irgendwie wieder nach Hause. Der, der Markt regelt das. <lacht> Wenn die wirklich Hunger hat und nach Hause will, dann schafft die das auch nach Hause.
1: Hallo. Ja, vor dem Kannst du denn nicht bei
0: Paypal ein bisschen Geld rüberschicken?
1: <lacht> Draußen sei Ich glaube nicht, dass sie zu Hause ankommt. Äh, heile. Deswegen, ich muss los. Ist äh, gerade hier höhere Gewalt. Alles klar. Ich hatte immer noch, Ich ey, fürs nächste nicht. Mal, also, gute drei ich, Themen. Gute drei Themen. Ich habe auch noch ein paar. Ich habe ja ganz viele ich Themen gehabt. Hier so ich. kleine Themen. Ich habe es noch aufgeschrieben. Ja. Äh, was ist eigentlich los mit Maßen? also unseren ehemaligen verfassungsschutz äh, oh, Ja. Mit dem müssen wir auch mal kurz. Ja. Dann habe ich noch aufgeschrieben: ähm, äh, Take Z Comeback. <lacht> was? Ja, Take Z Comeback. So. Das gibt dann. Dann ja, so, wurde okay. irgendwie jetzt angekündigt. Ähm, und dann musst du mir mal erzählen, was ist eigentlich North. Nord Stream 2 oder North Stream 2 und ja. Nawalny. Ähm, okay. Weil auf den beiden Gebieten habe ich nämlich eigentlich zu wenig Wissen. Da kenne ich mich nicht genau aus, habe ich festgestellt.
0: Okay, das ist jetzt meine Hausaufgabe, das bis zur nächsten Woche. Zur nächsten zu Folge, ja.
1: Erzähl mir doch mal, mir doch mal, was <lacht> ja. so die Hintergründe von Nord Stream 2. Also, warum sind wir dagegen und dafür und die Amerikaner sind dagegen und warum eigentlich? Und es ist halt so geopolitische Boah, Strategie. wird
0: für mich dünnes Eis, aber ich versuche mal. <lacht> ich ich, ich lese mir da mal irgendwelche anekdotischen Evidenzen, ja. knusper ich
1: wieder rein. Und, dann, und Nawalny, dann hier. Nawalny, ne? Der Typ, der vergiftet worden ist vielleicht ja, ja. von der russischen Regierung so und da ähm Mr auch keine... Schock, ja. Ja, und dann aber das, das schrieb ja der Alex bei uns auch im Chat im ähm, und ich habe mir das dann durchgelesen auf Wikipedia. Der ist das Nazi. Richtig. Also der ist so rechts, also der, der hat <lacht> rechte das wusste Parteien ich, ja, und ja, so. Also, der ist schon und ultra, mit und so. ultra
0: konservative rechte.
1: Und ja, warum ja. sagt dann warum sagen unsere Politiker ja. dann der muss sofort freigelassen werden und so? Also ich verstehe das alles gar nicht. Äh, kannst du mir vielleicht nächstes mal erklären? Meinst
0: du Nazis vergiften ist okay? Ja. So ja. Willst du das sagen? Nee, ich finde das so spannend das ist die Frage. Auch Nazis genießen. Ja, also es meine Wahrnehmung war das so ein Freiheitskämpfer.
1: War es ein Freiheitskämpfer und der hat äh, Opposition gemacht gegen ja. Unterdrückung, aber pff, du unterstützt rechte Kräfte in Russland. Interessant. Gut, Sinan, ich muss los. Ja, ja, ähm, der, ist,
0: der ist Freiheitskämpfer. Ja, ja. <lacht> ich habe leider keine Zeit mehr, Sinan. Du hast aber auch hier ein Fass aufgemacht. Ja, das ja, war für diesmal. Wir, hast, äh, äh, Cliffhanger war das. Okay, Spoiler. Gut, Cliffhanger, gut. alles klar. Nächste Woche geht's es weiter.
1: Die nächste Woche geht es an dieser Stelle genau weiter. Gut. Ja, ciao. Okay, tschüss.